0: Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin wie immer Fuxi. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin wieder ich dran und wir sind tatsächlich schon wieder bei P im Alphabet. Schon fast wieder am Ende. Es ist so krass, es geht so schnell. Und ich muss auch sagen, ich bin heute wieder ein bisschen nervös, weil es jetzt das erste Mal ist nach dem Urlaub, dass ich einen Fall vorstelle. Und ich glaube, ich habe lange schon nicht mehr einen Fall so oft
1: durchgelesen ähm, wie diesen jetzt, aber ich hoffe, dass das heute gut funktioniert. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, es ist wie Fahrradfahren. Am Anfang ist es vielleicht etwas holprig, aber man lernt es nicht. Vor allem machen wir <lacht> das jetzt echt schon über ein Jahr.
0: Ja, das ist wirklich krass. Also, es ist eigentlich schon fast zur Routine geworden, einmal die Woche zusammenzusitzen und über Serienmörder zu sprechen. Und auch für euch ist es ja Routine, uns einmal die Woche zu hören. Genau. So. <lacht> Ich habe aber auch noch gar nicht das Überthema gedroppt. Ich möchte dich auch erstmal eine Sache fragen. Mhm. Eigentlich weiß ich es auch schon ein bisschen und ich glaube, unsere Hörer wissen es auch durch unser Q&A, aber wie viel Fleisch isst du denn so in der Regel? Gar kein Fleisch, außer <lacht> Fisch. <lacht> genau, du hattest dich ja auch dafür entschieden, ähm, vegetarisch zu leben oder pesketarisch und wir versuchen auch so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Nach dem heutigen Fall wird es wahrscheinlich noch den ein oder anderen Vegetarier mehr auf der Welt geben. Das hat damit zu tun, dass wir uns heute mit einem Serienmörder beschäftigen, der Schweine gezüchtet hat, sie geschlachtet hat und auch weiterverarbeitet hat, also zu Wurst und so weiter. Aber nicht nur das, denn er hat irgendwann dann auch das Schlachten von
1: Menschen für sich entdeckt. Hm. Ja, ich glaube, die Hörer, die sehen schon im Titel das Wort Schwein auf Englisch und mhm. wussten schon die ganze Zeit, worauf du hinaus willst, aber <lacht> ich wusste es gerade gar nicht. So, was willst du mich jetzt fragen? <lacht>
0: ja, nämlich geht es heute um P wie der Pick -Farmer, nämlich um Robert William Pickton. Witzig, <lacht> dass er auch noch Pickton mit Nachnamen heißt. Also nicht Pickton wie Pick mit G, sondern P-I-C-K. Trotzdem wird es halt so ausgesprochen und ich finde es sehr passend, tatsächlich. Ja. Er ist tatsächlich auch einer der schlimmsten Serienmörder, die es in Kanada je gab. Ja, wir begeben uns wieder nach Kanada, tatsächlich so wie bei meinem L-Fall. Und ich dachte eigentlich ähm, beim Ken und Barbie Killer, das ist schon an Grausamkeit nicht zu übertreffen. Aber was ich euch heute erzähle, ist
1: wirklich fast noch schlimmer. Ich glaube, du hast noch nie einen Fall mitgebracht, bei dem du vorher nicht gesagt hast, dass der grausam und furchtbar ist oder dir irgendwelche Albträume beschert hat.
0: Ja, Albträume jetzt nicht, aber ich möchte auf jeden Fall eine Triggerwarnung an alle Vegetarier da draußen aussprechen, denn es wird teilweise um Gewalt an Tieren gehen, an Gewalt an Frauen und ja, um Mord. Aber wie ihr wisst, wir sind ein True Crime Podcast und darum geht's nun mal heute hier. Tatsächlich gab es auch aufgrund seiner Mordserie die größte forensische Untersuchung Kanadas. Überall auf seinem Anwesen waren DNA-Spuren, Leichenteile und persönliche Gegenstände der Opfer. Und trotzdem hat er es geschafft, über Jahre nicht geschnappt zu werden. Aber wie immer würde ich sagen, starten wir einfach ganz am Anfang und zwar... Mit Roberts Geburt. Ich werde ihn heute auch ab und zu mal William oder Willy nennen, weil das auch so ein bisschen sein Rufname war. Er wurde am 24. Oktober 1949 in Port Coquitlam in British Columbia, Kanada, geboren. Seine Eltern, Leonard und Helen Louise Picton, betrieben etwa 25 Kilometer östlich von Vancouver eine Schweinezucht. Die Farm war schon seit drei Generationen im Familienbesitz und die Familie hatte sich darauf spezialisiert, die Schweine zu züchten, zu schlachten und dann weiter zu verarbeiten. Also sie übergingen den Part, das Schlachten outzusourcen, wie das viele Züchter tun, weil sie nicht züchten und schlachten wollen. Aber die Pictons wollten eine größere Gewinnspanne haben und deswegen übernahmen sie das Ganze selber. Mhm. Die Kinder waren also schon sehr früh mit dem Töten von Tieren betraut gewesen. Sie bekamen mit, wie die Tiere auf die Welt kamen und wie sie dann schließlich den Tod fanden. Die Pictons züchteten aber die Tiere nicht nur. Sie hatten unter anderem Hühner, Enten und Hunde, die überall herumliefen und den ganzen Dreck von draußen auch mit nach innen brachten. Also überall auf der Farm war es sehr, sehr schmuddelig. Es war nicht so, als hätte Louise dann wenigstens das Haus sauber gehalten. Es war ja eigentlich egal, wie es aussah. Nachbarn berichteten, dass es auch so ein bisschen primitiv war. Es hat überall gestunken und auch die Kinder liefen immer dreckig herum.
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, auch wenn sie sauber gemacht hätte, es hätte doch immer ein bisschen komisch gerochen, oder? Aufgrund der Schweinezucht? Ja, mit Sicherheit.
0: Aber es war halt so, dass alles halt auch mit im Haus drin war. Mhm. Ich glaube, hätte man das jetzt nicht unbedingt mit nach drinnen getragen, dann hätte man zumindest so eine Art Sauberkeit behalten können. Aber es war ja einfach egal.
1: Mhm. Ja, Arbeitskleidung, Alltagskleidung. Mhm, ja. genau.
0: Der Vater Lennart wollte nicht, dass Mädchen auf der Farm lebten. Also wurde die ältere Schwester Linda zu Verwandten nach Vancouver gebracht und sollte dort zur Schule gehen. Robert und sein jüngerer Bruder David mussten aber auf dem Hof bleiben, um dort zu arbeiten. Sie wurden als Arbeitskräfte gebraucht. Und Louise war auch eine richtig strenge Mutter. Die Jungs mussten immer wieder sehr hart arbeiten, sie schrie sie häufig an, und sie hatte auch das Sagen auf dem Hof. Also nicht ihr Mann Lennart, sondern sie hatte das. Wie bei Edgin. Ja, tatsächlich war es wie bei Edgin, und der Vater hatte auch nicht wirklich Interesse an der Erziehung, an der Jungen und vor allem war er auch gar nicht an ihnen selber interessiert. Also er hatte zwar die zwei Kinder, aber es war tatsächlich eher, als hätte er zwei Arbeitskräfte zu Hause. Mm. Nicht nur, dass Sauberkeit für Louise ein Fremdwort war, sondern auch gesunde Ernährung war ziemlich egal. Also sie hatten ja die Schweine und das wurde auch hauptsächlich gegessen. Boah, krass. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber die Schweine kamen auch für Louise immer an erster Stelle. Louise war auch besonders bekannt in der Nachbarschaft aufgrund ihrer quietschend hohen Stimme. Und Nachbarn sagen, dass sie sie auch nur so von ihrem Mann unterscheiden konnten, weil sie beide immer in dreckigen Latzhosen und Stiefeln unterwegs waren und Louise sehr dünne, fast ausgefallene, fettige Haare hatte, war da nicht mehr viel Unterschied zwischen beiden zu sehen. Also weil er
1: glatzköpfig war, oder wie?
0: Mhm, genau. Und so sahen die halt beide fast identisch aus. und Nur wegen ihrer quietschend lauten hohen Stimme konnten die Nachbarn dann erkennen, um wen sich handelt. Zumindest von weiter weg. Robert und David waren dafür bekannt, dass sie eigentlich immer nach Jauche rochen und sehr, sehr dreckig waren. Sie wuschen sich auch so gut wie nie, also einmal die Woche war schon wirklich ein Highlight und die anderen Kinder in der Schule wollten auch aufgrund dessen nichts mit ihnen zu tun haben. Im Schulbus wollte auch niemand neben ihnen sitzen und sie hänselten sie immer und sagten zu ihnen Stinky Piggies, also stinkende Schweine. <lacht> oh Mann. Ja, Kinder sind wirklich gemein, aber... Ich weiß nicht, ob ich das so toll gefunden hätte, im Schulbus neben jemandem zu sitzen, der immer nach Jauche riecht. Ja. Das ist halt schon übel. Ja. Und dieses Nicht-Waschen ging sogar so weit, dass Robert sogar Angst vor Wasser hatte. Er hasste das Gefühl von Wasser auf seinem Gesicht und bekam tatsächlich sogar fast Panikattacken, wenn er sich dann tatsächlich mal waschen musste. Hm. Aber hängt das zusammen? Er wurde halt nie gewaschen und ihm wurde auch nie irgendwie so die Angst davor genommen und ich glaube einfach, da hat sich irgendwie so eine Art Phobie bei ihm entwickelt. Hm. Robert war außerdem auch nicht besonders gut in der Schule. Er war ein bisschen langsamer als die anderen Kinder, diese nannten ihn eher dumm, aber seine Eltern dachten, es liegt einfach an seiner Faulheit und drängten ihn dazu, Nachhilfeunterricht zu nehmen. Sein Bruder war zwar auch nicht besonders gut, aber trotzdem besser als Robert. Er war einfach ein bisschen schneller. Bei ihm war es tatsächlich so, dass er einfach nur faul war und keine Lust hatte zu lernen. Da die beiden ja auch keine Freunde hatten, konzentrierten sie sich auch lieber auf die Arbeit auf dem Hof. Es war ja auch nicht viel anderes, was sie hätten machen können stattdessen. Es gibt sogar eine Geschichte, wonach Robert ein Jahr lang in einem Hühnerstall schlafen musste, weil er Angst im Dunkeln hatte und seine Mutter ihm so die Angst davon nehmen wollte. Aber ihm machte das tatsächlich auch gar nicht so viel aus, denn er liebte die Arbeit mit Tieren und er liebte auch die Hühner und es machte ihm auch Freude, bei ihnen zu sein. Und was ich auch irgendwie extrem süß finde, ist, dass er sich im Alter von elf Jahren sogar von seinen Ersparnissen und seinem Taschengeld ein eigenes Kalb kaufte, für 45 Dollar damals, und es dann zu seinem Haustier machte. Das ist süß. Ja, und dieses Kalb wurde dann tatsächlich auch zu einem seiner einzigen Freunde. Also neben David hatte er einfach mit dem Kalb am meisten zu tun. Er liebte das so sehr, dass er früher von der Schule nach Hause kam. Es fütterte, es bürstete, es streichelte, mit ihm kuschelte. Also das Kalb war sein Ein und Alles. Aber eines Tages kam er dann nach Hause, ging in den Stall, wollte das Kalb füttern, so wie jeden Tag aber das Kalb war verschwunden. Er hat es dann überall gesucht oh. und ging dann schließlich zu seiner Mutter und hat sie gefragt, ob sie denn wüsste, wo sein Kalb sei. Und diese sagte dann nur, er solle in der Scheune nachschauen. Und als er dann hineinging, sah er das Kalb von der Decke hängen ah. und ausbluten. Es wurde also geschlachtet.
1: Einfach so? Einfach so. Ey, immer diese Mütter in unseren Folgen, ne? Mhm. Robert sie. war
0: so außer sich. Er hat geschrien und gebrüllt. Oh. Aber seinen Eltern waren seine Emotionen komplett egal. Also für sie waren Tiere einfach wie Maschinen. Sie mussten funktionieren. Sie waren fürs Essen da und sie wurden geschlachtet, wenn sie reif genug dafür waren. Hä, und
1: warum haben sie das einfach gemacht? Und es war ja auch von seinem Taschengeld gekauft worden. Man hat nicht wirklich eine Erklärung dafür, ähm,
0: aber ich glaube, dass sie das halt einfach gar nicht so wahrgenommen haben, dass es wirklich ein Haustier ist, hm. dass es Williams einziger Freund war und dass das quasi auch das einzige Lebewesen war, was er wirklich geliebt hat. Hm. Und wie gesagt, für die Eltern war es einfach nur ja ein Schlachtobjekt, einfach zum
1: Essen da. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, heute mal kein Schwein, zur Abwechslung gibt es Kalb. Weißt du, was sein Vater zu ihm gesagt hat? Mm -mm.
0: Robert hat vier Tage lang kein Wort gesagt, weil er einfach auf dieses Trauma nicht klarkam. Und sein Vater empfahl ihm dann einfach, etwas von dem Kalbsfleisch zu essen. Das würde ihn beruhigen und dann würde er mit dem Tod des Kalbes abschließen können.
1: Ja, also bei Jeffrey wäre das so gewesen, das Kalb wird jetzt ein Teil von dir. Mhm. Genau. Steinzeitmenschen haben es
0: ja genauso gemacht, fressen und gefressen werden.
1: Ja, Oh, Mann.
0: Das ist ja. die wahre True-Crime-Story in
1: dieser Geschichte. Ja, wirklich.
0: Deswegen, wie gesagt, Gewalt an Tieren, das hat mich auch sehr traumatisiert, als ich das gehört habe. Psychologen glauben auch, dass das so das Ereignis war, weshalb Robert auch so den Glauben an die Liebe und an Beziehungen verloren hat und auch immer gefühlskälter wurde. Robert hatte auch nach wie vor große Probleme in der Schule und brach da 1963 mit 14 Jahren die Schule ab. Und anstatt, dass seine Mutter dann irgendwie wütend war und ihn irgendwie wieder zur Schule bringen wollte, war sie sehr froh darüber, dass er nun in die Fußstapfen der Familie treten konnte und auch als Schlachter arbeiten konnte. Aber Robert wollte das zuerst nicht. Erst als seine Mutter dann von der Idee abließ, also quasi gesagt hat, okay, dann mach halt, was du willst, begann er dann von selbst eine Lehre
1: bei dem lokalen Metzger Bob Corig. ach Achso, er musste schon eine Ausbildung machen und auch außerhalb des Familienbetriebs oder wie? Ja,
0: er sollte dann tatsächlich eine Ausbildung machen. Es wurde ihm dann freigestellt, was er machen sollte. Aber er wollte es dann nicht zu Hause im Familienbetrieb, sondern er ging dann zu dem lokalen Metzger und Schlachter. Mhm. Und es stellte sich auch heraus, dass Robert ein wahres Naturtalent war im Schlachten von Tieren. Er wusste ganz genau, wie er zerteilen musste, ausnehmen und auch das Häuten war überhaupt kein Problem für ihn. Er hatte das ja schon seit seiner Kindheit immer wieder beobachtet bei seinen Eltern. Das heißt, er wusste, welche Handgriffe richtig waren. Er wusste, welche Tricks er anwenden musste, um manche Arbeitsschritte schneller und leichter zu erledigen. Und der Metzger Bob Corrig war auch sehr begeistert von ihm als Lehrling. In den nächsten vier Jahren galt dann auch sein Hauptinteresse dem Hof und seiner Schlachterlehre. Und für seine Verhältnisse führte er auch ein relativ glückliches Leben. Er hatte zwar nach wie vor keine Freunde, er hatte auch keine Freundin, also Frauen hatten auch nie Interesse an ihm, aber er war zufrieden. Er hatte seine Tiere auf dem Hof, er kümmerte sich um den Hof und er tat, was ihm gesagt wurde. Am 16. Oktober 1900 67 änderte sich das Ganze. Nämlich wurde hier David Pickton das erste Mal straffällig. Also nicht Robert, sondern sein jüngerer Bruder David. Er war gerade einmal 16 Jahre alt geworden und hatte frisch seinen Führerschein gemacht. Und David war nicht so wie Robert, dass er das Leben auf dem Hof akzeptierte und froh darüber war, sondern er hasste es eigentlich. Er hasste die Arbeit auf dem Hof, er hasste den Gestank. Er hasste die Tiere und er war froh durch den Führerschein endlich mobil zu sein und dem ganzen Hofleben endlich zu entkommen. Und wie zelebriert man einen neuen Führerschein? Natürlich mit ein bisschen herumfahren und ja, die Gegend sich anschauen. Ich dachte jetzt du sagst saufen. So eventuell auch. Es kann auch gut sein, dass er vorher etwas getrunken hat, darüber weiß ich nichts. Mm. Jedenfalls lieh er sich dann das Familienauto und wollte dann einfach ein bisschen die Gegend erkunden. Zur selben Zeit ging Timothy Berendt, der an diesem Abend bei einem Freund zu Besuch war, nach Hause. Er war gerade mal acht Jahre alt und hatte den Nachmittag bei seinem Freund verbracht und sollte um acht Uhr zu Hause sein zum Abendessen. Als er gerade die Straße zu seinem Haus überqueren wollte, kam plötzlich ein Auto angerast. David, der den Jungen aber zu spät sah, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr Timothy. Oh. David war komplett in Panik und er wusste nicht, was er tun sollte und ohne nachzudenken drückte er aufs Gas und raste nach Hause. war alleine? Ja, er ließ den Jungen liegen. Er erzählte dann seiner Mutter, was geschehen war und Louise wusste sofort, was zu tun war. Sie sagte ihm, er solle den Wagen sofort zur Reparatur in die Werkstatt fahren. Sie würde sich um den Jungen kümmern. David fuhr also zur Werkstatt. Aber dem Mechaniker kam Davids Verhalten sehr merkwürdig vor. Er war total nervös, starrte die ganze Zeit in der Gegend herum und stotterte ein wenig. Und auch die Spuren auf dem Wagen kamen ihm sehr
1: merkwürdig vor, so sodass er ablehnte, den Wagen zu reparieren. Ja, daran habe ich auch gedacht. hier. Milly, die Serie, die du mir empfohlen hast, Your Honor, mhm. da müsste doch Blut sein und keine Ahnung. Genau, ja. Wenn du gegen
0: eine Mauer fährst, sieht das anders aus. Genau, also ich weiß nicht, ob da Blut gesehen wurde, aber es war auf jeden Fall nicht so eine Beule, wie wenn du irgendwie gegen, gegen eine Mauer gefahren wärst. Ja. David fuhr also nach Hause, hatte immer noch den kaputten Wagen und beschloss am nächsten Tag einen anderen Mechaniker aufzusuchen. Louise Pickton ging in der Zwischenzeit zu der Stelle, an der der Unfall geschehen war und tatsächlich lag der Junge dort noch. Aber er war noch nicht tot. Oh mein Gott. Er atmete noch ganz schwach, aber er war noch am Leben. Theoretisch hätte sie einfach den Notruf wählen können und der Junge hätte eventuell noch gerettet werden können. Aber sie wollte nicht, dass ihr Junge wegen Fahrerflucht angezeigt wurde. Also anstatt ihm zu helfen oder Hilfe zu rufen, soll Luis den Jungen einfach in einen Wassergraben am Straßenrand gerollt haben.
1: Alter.
0: Er lag dann mit dem Kopf im Wasser und er ertrank dann quasi in oh. dem Wasser.
1: Mann, was war dieser Fall, Mandy? Ich gehe. Das wird noch schlimmer,
0: sage ich dir. Als der Mechaniker dann am nächsten Tag aber von dem Tod des Jungen erfuhr, kam ihm sofort David Pickton in den Sinn. Und er kontaktierte tatsächlich sogar die Polizei. Diese ging daraufhin sogar zu den Picktons nach Hause und sie fanden auch den kaputten Wagen. Sie nahmen dann Lackspuren, um sie mit der Leiche des Jungen abzugleichen. Aber als dann herauskam, dass der Junge nicht durch einen Unfall starb, also in Anführungsstrichen, sondern an Ertrinken, werteten die Ermittler den Tod des Jungen als Unfall. Und... Niemand wurde je zur Rechenschaft gezogen für den Tod von Timothy. Hä, ja, und die Lackspuren? Da konnte nichts gefunden werden. Die haben zwar Lackspuren von dem Wagen genommen, aber an Timothys Leiche war nichts zu finden. Ach so, ich dachte, du sagst, an ihm waren Lackspuren. N -n, die haben okay. quasi gleichzeitig die Untersuchung gemacht. So schnell ging das gar nicht, auch mhm. den Jungen quasi zu untersuchen. Es konnte nichts gefunden werden. Also kamen quasi David mit dem Unfall davon und Louise mit dem Mord an dem Jungen. Also der Vater Leonard und Robert wussten auch, was passiert war. Darüber wurde in der Familie gesprochen, aber sie taten nichts. Und sie haben das einfach vertuscht.
1: Ja, würdest du deinen Bruder
0: verpfeifen?
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich
0: nicht in dem Alter. Wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir so, wenn deine Mutter einen Mord begeht ja, ja, okay, ja, und nicht, dich ja. vorher schon nicht gut behandelt, dann würde ich mir das Ganze nochmal überlegen. <lacht> also wie krass findest du das, dass sie einfach diesen Jungen in den Geraden Das
1: ist super beholten? krass, aber ich glaube in dem Alter die Mutter irgendwie ans Messer zu liefern, weiß ich nicht. Also Robert war ja zu dem Zeitpunkt auch schon über 20. Hm.
0: ja. Man geht auf jeden Fall davon aus, dass dieses Vertuschen und dadurch, dass die Familie mit diesem Mord quasi davonkam, Robert Pictons Verhalten sehr stark prägte. 1970, kurz nach seinem 21. Geburtstag, brach er dann ganz plötzlich seine Schlachterlehre ab. Man weiß nicht genau weshalb, aber von diesem Zeitpunkt arbeitete er dann Vollzeit auf der Farm der Eltern. Er hatte auch sehr große Angst vor der Welt da draußen. Er hatte ja nie groß sozialen Kontakt zu anderen gehabt und er kannte den Ablauf auf dem Hof und wusste, dass er da nicht versagt. Er war ja ein guter Schlachter, also wollte er einfach der beste Schlachter da auf dem Hof sein. Es war nach wie vor seine Lieblingsbeschäftigung, sich um die Tiere und um die Schweine zu kümmern, aber er suchte sich auch andere Tätigkeiten. Zum Beispiel ging er auf Auktionen, ich habe auch noch nie von
1: Schweineauktionen gehört. Ah, doch, ich schon. Ähm,
0: wo er dann Schweine kaufte, die er dann anschließend auf dem Hof schlachtete. Ja, du hast davon gehört?
1: Ja, also nicht unbedingt
0: Schweine, aber von Vieh. Okay, ja, wahrscheinlich gibt es das, wahrscheinlich ist das auch üblich. Ähm, er kaufe dort die Schweine und schlachtete sie dann auf dem Hof. Mhm. Und durch diese Tätigkeit als Schlachter und als Verwerter quasi, war er dann auch viel bei der Firma West Coast Reduction Limited. Diese Firma war spezialisiert auf Tierverwertungen. Also alles, was nicht zu Wurst verarbeitet werden konnte, wurde dann zu dieser Firma gebracht und die verarbeiteten das dann weiter. Tierfutter. Genau. Aber nicht nur das, sondern er verkaufte auch oft die Wurst an diese Firma, die das dann weitervertrieb.
1: Richtiger Businessman.
0: Ja, also es wird sich gleich auch noch herausstellen, dass David und Robert tatsächlich so kleine Businessleute waren, denn sie hatten dann das ein oder andere Nebengeschäft am Laufen. Jedenfalls war diese Firma in der Nähe der Innenstadt von Vancouver. Und nachdem Robert dann häufig fester voll mit Schlachtabfällen zur Weiterverarbeitung zur Firma brachte, machte er dann noch einen Abstecher in die Eastside Vancouver's. Die Eastside, muss man sagen, ist ein sehr, sehr, sehr heruntergekommenes Viertel in Vancouver. Dort leben hauptsächlich Drogenabhängige, Prostituierte und Drogendealer. Und es ist auch nicht das schönste Eckchen, wo man jetzt vielleicht seine Freizeit verbringt. Aber was für Robert einfach von Vorteil war, er fiel dort nicht auf. Er stank nämlich nach wie vor extrem nach Blut, und nach Tierexkrementen. Dort hing er dann regelmäßig in sehr schäbigen Bars herum und lernte dort die ein oder andere Prostituierte kennen. Und da er ja vorher nie wirklich Kontakt zu Frauen hatte, sah er das endlich als Möglichkeit, sich Frauen Sex und Zuwendung zu kaufen. Oh nein. Eine ehemalige Barfrau namens Shirley Sturrits erzählte, dass Pickton sehr viel Geld für Frauen ausgab. Also nicht nur, dass er sich viele Frauen kaufte, sondern auch, dass er den Frauen sehr viele Geschenke machte. Er gab ihnen Drinks aus, er kaufte ihnen zu essen, er kaufte ihnen Kleidung. Und viele Frauen wurden auch anschließend zu seinen Freundinnen. Also er war eigentlich ein guter Kerl. So erzählten das zumindest viele, die in der Zeit Kontakt zu ihm hatten. Und vor allem wussten die Frauen ja auch, dass sich die Treffen mit ihm lohnten, denn sie gingen nie mit leeren Händen nach Hause. Ja,
1: aber er stinkt nach Tierexkrementen. Ja, das hielt tatsächlich aber viele nicht ab. Hm. Ja, ganz ehrlich, vielleicht lieber so einer als so ein Trunkener, der dich dann schlägt und so. Hm. Behalt dir das mal im Hinterkopf. <lacht>
0: Seine Lieblingsbar war das Astoria in der Hastings Street und dort fühlte er sich nämlich rundum wohl. Es gab nämlich genügend Frauen, die dort ein- und ausgingen und die ihn auch wollten. Und dieses Helfen, also dass er den Frauen Essen ausgab und alles, was sie brauchten, gab ihm irgendwie so ein Gefühl von Macht. Also er genoss das irgendwie, ihnen zu helfen. Er war plötzlich nicht mehr derjenige, der irgendwie der Außenseiter war, sondern er hatte das Geld und er konnte den anderen so ein bisschen zeigen, dass er der große Macker
1: ist. Er hat nicht schlecht verdient, ne?
0: Nee, er hat eigentlich ganz gut verdient. Und dadurch, dass er auch noch zu Hause gelebt hatte, hatte er keine Mietausgaben. Er aß sowieso nur Schweinefleisch, was er da auf dem Hof schlachtete. Also das ganze Geld, das er verdiente, gab er dann bei Prostituierten aus oder für Alkohol. Und je häufiger er dort war, desto größer wurde auch seine Sucht nach mehr. Nach noch mehr Frauen, nach noch mehr Sex und nach noch mehr Alkohol. Bei den ersten Treffen war er auch immer sehr, sehr freundlich. Wie gesagt, er kaufte ihnen sehr, sehr viel und ging auch mit ihnen essen. Also hatten die Frauen auch keine Angst, mit ihm mitzugehen.
1: Und man kannte ihn ja anscheinend auch dort, ne?
0: Genau, man kannte ihn. Aber je nachdem, wie viel er getrunken hatte, wurde er das ein oder andere Mal dann doch gewalttätig. Nämlich sobald sie dann mit ihm in seinem Auto saßen... Fing er an, sie gröber anzufassen und er war plötzlich nicht mehr der nette Robert William Pickton, der er vor einer halben Stunde noch war, sondern er veränderte sich irgendwie. Und man merkte auch, dass Pickton immer mehr Stimulation brauchte. Also allein die Tatsache, dass er dann wirklich jeden Abend dorthin ging und sich eine neue Prostituierte mitnahm. Immer dasselbe langweilte ihn einfach, aber es ging noch nicht so weit, dass er einen Mord beging. Doch sein Leben änderte sich im Jahr 1978, denn im Januar diesen Jahres verstarb sein Vater an einer Krebserkrankung. Und nur kurz darauf erkrankte auch seine Mutter unheilbar an Krebs. Und plötzlich war die Frau, die immer die starke, taffe Tyrannin des Hofs war, verletzlich und musste gepflegt werden. David hatte da überhaupt keine Lust drauf, also übernahm Robert diesen Job. Er wechselte daraufhin ihre Windeln, er wusch sie und er fütterte sie auch. Und auch diese Pflege empfand Robert im Nachhinein als sehr traumatisch. Denn, wie gesagt, sie war immer die Starke gewesen und plötzlich war sie ganz schwach und brauchte seine Hilfe. Im April verstarb sie dann und vermachte die Farm und alle Schweine den drei Geschwistern.
1: Ach, die Schwester gibt es ja auch noch.
0: Ja, genau. Aber die war ja in Vancouver, die hat sich ja komplett aus dem ganzen Familienbusiness rausgehalten und sie hat auch bis zum Schluss kaum etwas mit der Familie zu tun gehabt. Mhm. Ihr Glück, würde ich mal sagen. Sie und David wollten auch nichts mit dem Tagesschlachtgeschäft zu tun haben, aber Robert übernahm den Job gerne. David war dann eher so für das ganze Administrative zuständig und für den Vertrieb und Robert für das Schlachten und für das Verwerten
1: der Tiere. Operativ quasi. Und
0: Robert liebte es, sich endlich komplett alleine um den Hof zu kümmern. Er machte es richtig, richtig gerne, und er wusch sich noch weniger als zuvor. Denn vorher hat seine Mutter ihm ab und zu mal noch gesagt, dass er sich doch mal waschen könnte, aber jetzt war ihm das einfach komplett egal. Sein ganzes Leben drehte sich nur noch um die Schweine, und er wusste, dass er die alleinige Verantwortung dafür hatte. Sein Bruder David zog dann in das Haupthaus und Robert in einen abgelegenen Trailer am Rande des Grundstücks. Nach dem Tod seiner Mutter empfing er dann auch regelmäßig Besuch von Frauen im Trailer. Vorher ging er ja immer nach Vancouver dafür, aber jetzt hatte er quasi keine Angst mehr vor seiner Mutter und ihrer Reaktion, und es war ihm egal. Es waren aber nicht nur Prostituierte, die er dann zu sich einlud, sondern auch Frauen, die zum Beispiel drogenabhängig waren und für Essen und logie bei ihm lebten. Dafür arbeiteten sie einfach ein bisschen auf dem Hof und leisteten Robert abends Gesellschaft.
1: Krass, die waren dann quasi wie auf so einem kleinen Ausflug bei denen. Mhm, genau. Sie arbeitete da so ein bisschen mit. Sie putzten, was es dann mal ab und zu zu putzen gab.
0: Sie halfen, die Schweine zu füttern und dafür ging Robert mit ihnen essen oder ins Kino, also so ein bisschen Hostessmäßig. Also hatte ich das Gefühl so Escort, Ja, oder? genau. Also es war für beide so eine Win-Win Situation. Robert war nicht alleine und die Frauen hatten ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen. 1980, als Picton mal wieder in der Eastzeit Vancouvers unterwegs war, fiel ihm ein Mädchen in der Hastings Street auf, also da wo auch seine Stammbar war. Sie sagte später gegenüber einem Journalisten, dass Pikten sie in seinem Wagen mitnahm und sehr schnell gewalttätig ihr gegenüber wurde. Man muss dazu sagen, sie war gerade mal 14 Jahre alt. Hm. Er griff sie daraufhin mit einem Messer an, vergewaltigte sie und warf sie anschließend auf einem Parkplatz aus dem Wagen. Für Pikten waren Prostituierte tatsächlich sowas wie Schweine. Sie waren für ihn minderwertig und man konnte tun mit ihnen, was man wollte.
1: Wahrscheinlich waren Schweine Mehrwert für ihn.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man sie zumindest verkaufen konnte. Aber die Tatsache, dass er auch mit dieser Tat davonkam, reizte Pickten, und er hatte nun neue Lust an der Gewalt gefunden. 1994 verkauften die picktons ein Teil des Grundstücks für etwa zwei Millionen Dollar. Und außerdem gründeten sie auf einem anderen nicht benutzten Teil der Farm eine Autowerkstatt. Hauptkunden waren Biker, vor allem aus der Hells Angels-Szene. Aber nicht, weil sie ihre Bikes dort herrichteten, sondern weil Robert ihnen half, gestohlene Autos auszuschlachten und die Einzelteile zu verkaufen.
1: Das zeitbusiness halt meintest du.
0: Genau. Robert hatte nämlich nicht nur das Schlachten von Schweinen für sich entdeckt, sondern auch das Ausschlachten von Autos. <lacht> <lacht> für ihn war das tatsächlich das Gleiche. Also ob er jetzt das Auto in Einzelteile zerlegte und verwertete oder die Schweine. Also er zieht irgendwie zu viele Parallelen zu seinen Schweinen, habe ich das Gefühl. Ja. Da die Brüder jetzt aber wohlhabend waren und nicht mehr nur auf das Schweinegeschäft angewiesen sein wollten... Gründeten sie auch eine Veranstaltungsagentur für Partys und Veranstaltungen. <lacht> Richtige Business, -Leute. Ja. Aber ich hätte mir eigentlich nicht die beiden als Veranstaltungsorganisateure vorgestellt. Aber ja, sie haben auf jeden Fall das für sich entdeckt. Und soll ich dir mal sagen, wie sie diese Agentur nannten? Was mit Pig? Pick. Piggies pickten. <lacht> ja. <lacht> um bei dem ganzen Thema zu bleiben. Sie nannten es Piggy Palace Good Times Society.
1: <lacht>
0: Palace. Geil, oder? Oh. Aber das war gar nicht mal so unerfolgreich. Sie haben bei den Partys regelmäßig mindestens 100 Leute zu Besuch gehabt. Und bei ein paar scheuen Partys waren es tatsächlich bis zu 1500 Mann. Und vor allem auch hier waren es halt sehr viele Besucher aus der Biker-Szene. Robert brachte dann häufig Prostituierte aus der Eastside Vancouver mit zu den Partys, die Biker brachten Drogen mit und sie hatten alle eine gute Zeit. Später ging dann Robert mit den Prostituierten in seinen Trailer und es kam häufig zu Bondage-Sex-Spielen. Also auch da steigerte er sich jetzt immer mehr. Kurz nach einer dieser Partys rief ein anonymer Anrufer bei der Polizei in Vancouver an. Dieser erzählte, dass eine seiner Freundinnen auf einer Bikerparty auf einer Farm östlich von Vancouver war und dabei die ein oder anderen verdächtigen Gegenstände fand. Nämlich wusste sie, dass in der East-Zeit in der letzten Zeit ein paar Prostituierte verschwanden. Und sie kannte auch die ein oder andere davon. Und ein paar Gegenstände, die sie dort auf der Farm fand, kamen ihr merkwürdig bekannt vor. Und das erzählte sie ihrem Freund, welcher dann bei der Polizei anrief und diesen Tipp abgab. Die Polizei wollte das dann auch prüfen, aber da die Frau nicht genannt werden wollte, konnten sie dem Ganzen gar nicht weiter nachgehen. Also sie wussten nicht, wie sie hieß, sie wussten nicht, welche Farm, welche Party. Und dieser Tipp ging einfach unter.
1: Hm. Ja, hätte sonst wer sein können, der irgendeinem Farmer ans Bein pissen möchte.
0: Mhm, ein Konkurrent
1: oder sonst ja. irgendwer.
0: Ja. Im März 1997 fuhr dann eine Prostituierte namens Wendy Eistetter mit Pickton mit nach Hause. Während die beiden Sex hatten, versuchte Pickton, ihr Handschellen anzulegen. Aber Wendy wollte das nicht und sie wehrte sich daraufhin stark. Pickton gefiel es aber nicht, dass mal jemand Nein zu ihm sagte und nicht tat, was er wollte. Also griff er sie mit einem Messer an. Sie schaffte es irgendwie, obwohl sie schon bereits mehrere Stichwunden von Pickton bekommen hatte, in die Küche zu gehen und sich auch ein Messer zu greifen. Aber Pickton stach immer weiter auf sie ein und gab nicht auf. Aber Wendy gab auch nicht auf, denn sie stach auch Pickton zurück. Also für jeden Stich, den er ihr gab, gab sie ihm einen zurück.
1: Oh, stell ich mir so schlimm vor.
0: Mhm. Pickton lag dann tatsächlich auch am Boden und konnte sich nicht mehr rühren und Wendy konnte halbnackt und mit diversen schweren Verletzungen fliehen. Ein älteres Paar fand die blutende Frau dann auf der Straße Richtung Stadt und brachte sie auch in ein Krankenhaus. Sie hatte am ganzen Körper Schnittverletzungen. Und auch Pickton kam ins Krankenhaus mit seinen schweren Verletzungen. Wendy zeigte ihn daraufhin auch wegen Körperverletzung an aber nachdem Picton ihr drohte, tauchte sie nicht vor Gericht auf und sagte auch nicht aus. Da nun keine Zeugin mehr da war, wurde das Verfahren gegen Picton eingestellt. Und das war auch das einzige Mal, dass Picton wirklich in Kontakt mit dem Gesetz kam. Und gleichzeitig waren aber schon mindestens neun Frauen aus Vancouver's Eastside auf mysteriöse Weise verschwunden. Im August 1997 ging Pickton dann wieder einmal in die Eastside Vancouvers und dort traf er dann die schlanke, 24-jährige, heroinabhängige Marnie Frey. Pickton bot ihr dann im Austausch für Sex Drogen an und sie sagte zu. Die beiden gingen in seinen Trailer und verbrachten dort die Nacht miteinander. Aber Marnie kehrte nie wieder nach Hause zurück. Man geht davon aus, dass Picton sie umbrachte, zerstückelte und die Leichenteile dann auf der Farm verteilte und vergrub. Man weiß das nicht so genau, weil Picton über die Tat überhaupt nicht spricht. Aber man weiß, dass Überreste von Mani gefunden wurden. Aber nicht alle, denn ein paar Überreste blieben übrig. Und jetzt müssen wir uns ganz kurz zurückerinnern dass er ja regelmäßiger Lieferant der Firma West Coast Reduction war.
1: Ich wusste, das spielt eine Rolle, weil mhm. du hast es so explizit gesagt.
0: Ja, er brachte da ja häufig Schlachtabfälle hin und er brachte dann auch die Reste von Marnie dorthin. Erkennst du ja nicht mehr, ne? was es war. Mhm. Er vermischte das dann halt mit den anderen Abfällen und ja, dann hat man schon nicht mehr erkannt. Er hat jetzt also nicht nur Gefallen daran gefunden, die Frauen zu verletzen, sie zu dominieren, zu vergewaltigen, was ja schon schlimm genug war, sondern er merkte auch, dass er ganz schön gut im Töten war und vor allem auch, dass er damit durchkam, weil er ja die perfekte Möglichkeit für die Leichenbeseitigung gefunden hatte. Zwischen 1995 und 97 verschwanden insgesamt 21 Frauen aus der Umgebung Vancouver's, Also aus dieser East-Zeit. Und niemand ahnte dass pickten
1: hinter den verschwundenen Frauen stecken könnte. Aber hat man ihn nicht gesehen dann, wenn er da unterwegs war abends und dann irgendwie mitgenommen hat? Da hat keiner drauf geachtet. Da hat hm. tatsächlich niemand drauf geachtet. Und er
0: hat auch wirklich aufgepasst, denn er hat nicht jede Frau mitgenommen, sondern mit manchen führte er dann wirklich Freundschaften und zwar auch längerfristige Freundschaften und hatte auch manchmal noch normal Sex mit ihnen. Aber wenn er dann unbeobachtet war und das Gefühl hatte, dass es keiner mitkriegen würde, hat er dann tatsächlich eine mitgenommen, die dann nie wieder aufgetaucht ist.
1: Mhm.
0: Und 1998 soll er das neunmal getan haben. Also es verschwanden neun weitere Frauen. Das Verschwinden fiel natürlich auf. Also nicht wie die Frauen verschwunden sind, aber dass die Frauen weg waren, die hatten ja Familien, die hatten ja auch teilweise Kinder. Nur weil die Prostituierte waren, hatten sie ja trotzdem auch ein normales Sozialleben. Und die Angehörigen gingen auch zur Polizei und brachten das zur Anzeige und wollten, dass nach den Frauen gesucht wird. Aber die Beamten glaubten nicht an ein Verbrechen. Weil es sich ja um Prostituierte aus der unteren sozialen Schicht
1: aus der Eastside handelte und drogenabhängig
0: ja genau, drogenabhängig, Prostituierte, sie sind quasi selber schuld, sie gehen ja mit den anderen mit und wer weiß, wo sie sich gerade rumtreiben, ob sie gerade irgendwo auf Drogen in irgendeiner Ecke sitzen oder mit irgendeinem Kerl abgehauen sind. Und vor allem untersuchten sie auch ungern Fälle, wo es keine Leiche gab. Die Beamten glaubten zwar nicht an ein Verbrechen, aber die Prostituierten wussten ganz genau, dass etwas nicht stimmte. Sie kannten sich und sie wussten auch, wenn eine am nächsten Tag nicht mehr auftauchte, war das sehr merkwürdig. Elaine Allen betrieb zu dieser Zeit eine Suppenküche, speziell für Frauen in Not, drogenabhängige Frauen und Sexarbeiterinnen. Und sie bemerkte von Monat zu Monat, dass immer mehr von ihnen plötzlich weg waren. Die Frauen, wie gesagt, kamen zwar aus dem Drogenmilieu, aber sie hatten trotzdem ihre Routinen und sie wusste auch, dass sie regelmäßig zum Essen kamen. Und wenn die dann plötzlich einfach gar nicht mehr da waren, war das einfach sehr merkwürdig. Sie brachte dann auch einige Fälle zur Anzeige, aber auch da wimmelte die Polizei sie wieder ab. Eine junge Sexarbeiterin und auch Drogenabhängige namens Sarah de vries schrieb zum Beispiel in ihrem Tagebuch im Dezember 95 »Bin ich die Nächste? Beobachtet er mich?« er verfolgt mich wie ein Raubtier und seine Beute. Er wartet, wartet auf einen perfekten Ort, Zeitpunkt oder meinen dummen Fehler. Wie wählt man ein Opfer aus? Also sie hat 1995 diese Ängste in ihrem Tagebuch beschrieben und tatsächlich verschwand sie im April 1998. Es kamen zwar Gerüchte auf, dass es sich eventuell um einen Serienmörder handeln könnte, da es normalerweise in einem Jahr entweder keine oder ein, zwei nicht gefundene Personen gab. Aber diese Zahl begann 1996, 97 und 98 extrem zu wachsen. Und es war sehr merkwürdig. Aber obwohl so viele von ihnen verschwanden, gingen dennoch die meisten mit Pickten mit. Denn er hatte eigentlich einen guten Ruf in der Eastzeit. Er war ja seit Jahren Kunde dort und war sogar, wie vorhin schon gesagt, mit ein paar von ihnen sehr gut befreundet. Zum Beispiel war eine sehr gute Freundin von ihm, die crack Lynn Ellingston. 1999 lebte sie sogar mehrere Monate auf Pictons Farm und half ihm bei ein paar Arbeiten, so wie ich vorhin gesagt habe. Die lebten dort und haben Kost und Logis von ihm bekommen. Eines Abends war sie dann so high, dass sie in seinem Trailer einschlief. Irgendwann nachts wachte sie auf, weil sie Geräusche aus dem Schlachthaus hörte. Sie stand auf und sah, dass noch Licht brannte. Sie war sehr neugierig, was da mitten in der Nacht vor sich ging, also ging sie hin. Als sie dann beim Schlachthaus ankam, machte sie eine schreckliche Entdeckung. Denn vor ihren Augen hing eine nackte Frau von der Decke. Woran sich Lynn sehr gut erinnern konnte, war, dass sie lila Fußnägel hatte. Mehr konnte sie von ihr nicht mehr erkennen, denn sie war von oben bis unten aufgeschlitzt wie eins Picktons Schweine. Ihr waren die Organe entnommen und sie hing an der Decke zum Ausbluten. Es stellte sich heraus, dass es sich um Georgina Payton handelte, eines von Picktons neuesten Opfern. Lynn bekam daraufhin totale Panik, aber bevor sie fliehen konnte, bemerkte sie Pickton und zog sie am Arm ins Schlachthaus hinein. Er erzählte ihr dann aber auch ganz stolz, dass die Prostituierten gar nicht mehr wert waren als eins seiner Schweine und dass er Vergnügen daran hatte, sie auszunehmen und zu zerstückeln. Lynn wollte das Ganze gar nicht hören und wollte sich wegreißen, aber Picton hielt sie weiter fest und drohte ihr, dass wenn sie jemandem etwas darüber sagen würde, er mit ihr dasselbe tun würde. Lynn schaffte es tatsächlich, sich von ihm loszureißen und von der Farm zu fliehen, und Pickton folgte ihr überhaupt nicht. Es kann darin liegen, dass es halt eine Freundin war und dass er sie deshalb nicht tötete, oder dass er dachte, er hätte ihr schon so viel Angst gemacht, dass sie ohnehin gar nicht mehr zur Polizei gehen würde. Sein nächstes Opfer war dann Brenda Wolf, auch eine Drogenabhängige, die mit der Hoffnung auf Drogen zu ihm auf die Farm kam. Aber auch sie wurde danach nie wieder gesehen. Meistens ging er dabei so vor, dass er die Frauen entweder während des Sex oder kurz danach mit Handschellen fesselte und sie anschließend drosselte, entweder mit einem Gürtel oder einem Draht. Danach brachte er die Leichen ins Schlachthaus und nahm sie aus und zerlegte die Leiche professionell wie eins seiner Schweine. Er versteckte dann die Leichenteile überall auf der Farm und er hatte auch diverse Kühltruhen, wo er das Fleisch lagerte. Es gibt sogar Geschichten, dass Leute, die auf den Partys waren und von dem Grillfleisch aßen, gesagt haben, dass es eine sehr komische Konsistenz hatte und nicht wie das normale Fleisch von den Schweinen schmeckte. Also es ging auf jeden Fall Gerüchte rum, dass pickten die Frauen auch an seine Freunde und an seine Bikerkollegen verfütterte. Yeah. Wolf war mittlerweile die 53. Frau, die aus der east verschwand. Allesamt waren Prostituierte. Und jetzt wurden die Frauen aber auch langsam vorsichtiger und überlegten sich zweimal, mit wem sie mitgingen. Also wurde es für Picton langsam schwieriger, Frauen aufzugabeln. Da er aber relativ gerissen war, nutzte er daraufhin einige seiner Freundinnen als Lockvögel. Eine davon zum Beispiel war Dana Taylor und er schickte sie in Frauenhäuser in der Gegend. Dort sollte sie sich auf die Suche nach Prostituierten und Drogenabhängigen machen. Und sie ging dann einfach hin zu den Frauen und sagte, lass uns mit Onkel Willy feiern gehen. Er hat Schnaps, Geld und Drogen. Und das war tatsächlich auch meistens das Einzige, was sie hören mussten, weshalb sie dann noch mitgingen.
1: Krass. Und die wussten aber, was passiert? Oder einfach nur, hey, kannst du mir eine besorgen, mit der ich ein bisschen Spaß haben kann?
0: Ja, genau, so war das. Die wussten nicht, was passiert. Nein, mhm. es wusste keiner, außer Lynn, die das quasi mitgesehen hatte. Aber ansonsten wusste niemand, was da vor sich ging. Sondern sie wussten ja, dass viele Frauen verschwunden waren und dass sie deshalb Angst hatten, mit Fremden mitzugehen. Und er sagte, ja, ich habe immer mehr Probleme, Frauen aufzugabeln und kannst du mhm. mir nicht helfen.
1: Wing Woman.
0: Ja, genau. Einmal bei ihm auf der Farm waren sie dann noch leichte Beute für ihn. Wir befinden uns mittlerweile im Januar 2001 und die Zahl der vermissten Frauen war nun bei 62. Jetzt konnten die Beamten das Problem auch nicht mehr ignorieren und sie gründeten im April eine Taskforce namens Vermisste Frauen, also Missing Women. Überall in der east hingen daraufhin Fahndungsplakate, und Hinweise wurden mit einer Belohnung von 100.000 Dollar belohnt. Aber die Polizei in Vancouver wusste immer noch nicht, dass es sich um einen Serientäter handelte. Außerdem dachten sie ja auch, in Kanada gibt es sowas nicht. Und sie dachten zuerst, dass der Green River Killer auch für die vermissten Fälle in Vancouver verantwortlich war. Über den haben wir noch nicht gesprochen, aber ist eigentlich auch ein Fall wert. Nämlich handelt es sich hier um Gary Ridgway, der nämlich etwa zur selben Zeit mindestens 49 Frauen tötete und es auch hauptsächlich auf Prostituierte abgesehen hatte.
1: Aber es war in den USA.
0: Genau, in Seattle. Aber er war bewiesenermaßen eine ganze Zeit lang in Vancouver. Und deswegen dachten mhm. die Polizisten, okay, es könnte hier irgendwie Parallelen geben, aber diese Theorie konnte nicht nachgewiesen werden. Ja. Also hatten die Beamten mit Gary Ridgway auch keine neue Spur. Aber aufgrund der Fahndungsplakate gingen über 12.000 Hinweise ein. Und tatsächlich erwähnten mehrere Anrufer einen Schweinezüchter östlich von Vancouver. pickton galt sogar kurze Zeit als Verdächtiger, da er auch schon wegen Körperverletzung angeklagt war. Aber nachdem sie Pickton befragten, hielten sie ihn einfach für zu dumm für solche Taten. Und dass er so viele Frauen umgebracht haben soll, ohne vorher irgendwie ins Licht der Ermittlungen zu geraten. War sehr
1: unwahrscheinlich für sie. Ja, weil die dann irgendwie klüger sein müssten, wenn sie so lange damit davonkommen.
0: Ja, genau. Also machte Picton weiter. Und im Juni 2001 ermordete er die 22-jährige Andrea Josebury. Dann im August die 29-jährige Serena Abbotsway. Aber diesmal beseitigte er die Leichen nicht sofort, sondern hob Hände, Kopf und Füße in Plastikeimern im Kühlhaus auf. Er war einfach zu faul. Er war einfach langsam unvorsichtig geworden, weil er ist ja all die Jahre einfach durchgekommen und dachte sich so, ja, komm, ich kann noch ein bisschen warten, bis ich das entsorge. Ja, und auf dem Schlachthof ist das nicht so auffällig. Hm, genau. Im November 2001 hielt Pickton dann an der Kreuzung Ecke Main und Hastings an, um die 26-jährige Mona Wilson anzusprechen. Als er ihr auch wieder mal Drogen und Schnaps versprach, stieg sie in seinen Wagen. Aber diesmal brachte er sie nicht in seinen Trailer, sondern in einen Wohnwagen hinter der Scheune. War einfach ein kürzerer Weg zum Schlachthaus. Nachdem die beiden dann Sex hatten, ging er brutal auf sie los. Seine Masche war, zu behaupten, die Frauen hätten ihm etwas geklaut, um sich dann in Rage zu schreien. Also er wurde dann richtig wütend, obwohl er selber wusste, dass es eine Lüge war. Und die Frauen versuchten, sich dann rauszureden und zu sagen, ich habe nichts geklaut. Aber es gab ihm einfach Grund, unglaublich sauer zu werden. Und bei dieser Tat wurde er wieder so rasend vor Wut, dass er Mona schließlich mit einem 22er Revolver erschoss. Also nicht so wie sonst, dass er sie erdrosselte, blutlos und das Blut nur im Schlachthaus war, sondern das Blut spritzte an die Wände und an die Matratze. Anschließend ging er dann mit ihrer Leiche genauso vor wie mit den letzten. Und endlich, am 1. Februar 2002, stoßen die Ermittler auf eine heiße Spur. Die hat aber erstmal überhaupt nichts mit den verschwundenen Frauen zu tun. Denn ein LKW-Fahrer, der manchmal auf der Farm von Picton arbeitete, erzählte, dass Picton illegale Waffen in seinem Trailer lagerte. Die Ermittler wirkten dann einen Durchsuchungsbefehl und am 6. Februar wurde dann das Picton anwesend durchsucht. Aber was die Ermittler dort fanden, waren nicht nur illegale Waffen, sondern führte dann zu der vorhin erwähnten größten forensischen Untersuchung Kanadas Geschichte denn sie fanden ein Asthma-Spray, das einer der Verschwundenen, Serena Abbotsway, gehörte. Also man sah quasi den Namen darauf. Und zum Glück wusste der Beamte von dem Fall und kontaktierte sofort seine Vorgesetzten. Sie stellten daraufhin die Suche nach den Schusswaffen ein und erwirkten einen neuen Durchsuchungsbefehl. Dieser sollte dann Beweise, die mit dem Verschwinden der restlichen 61 Frauen zusammenhängt, zutage liefern.
1: Also quasi für das restliche Grundstück? Genau.
0: Und es ist ja auch so, bei dem Durchsuchungsbefehl, du kannst ja auch nur danach suchen, wofür du den Durchsuchungsbefehl ausgestellt hast. Also ja. ursprünglich war er für die Schusswaffen und sie hätten jetzt nicht die Beweise für die Morde mitnehmen
1: dürfen. Ja, einfach irgendwie im Beet rumbuddeln.
0: Mhm, <lacht> genau. Picton verbrachte die Nacht so lange in der Zelle. Und die Polizei gab dann auch, was ich irgendwie sehr schnell finde noch am selben Tag den Durchbruch in dem Fall Serena Abbotsway bekannt. Und noch bevor der nächste Morgen anbrach, standen schon zahlreiche Reporter, Kamerateams und sonstige Journalisten um die Farm herum. Alle versuchten, so nah wie möglich an die Farm heranzukommen und viele spekulierten, was sich dort abgespielt haben könnte. Aber was die Ermittler fanden, war noch schlimmer. Das Blut von Mona Wilson, also das letzte Opfer, das erschossen wurde, wurde überall im Trailer gefunden. Auf dem Boden, an der Decke, sogar bis in die Küche ist es gespritzt. In einer Mülltonne in der Nähe des Wohnwagens fand man dann die Überreste. Überall waren Leichenteile, überall, auf dem ganzen Grundstück war DNA. Man fand die persönlichen Gegenstände der Frauen, auch Ausweise, also das ganze Anwesen war voll mit Beweisen. Picton wurde währenddessen befragt, aber er blieb erstaunlich ruhig und er lächelte während der kompletten Befragung. Nach elf Stunden Verhör wurde es dann abgebrochen und er wurde wieder zurück in seine Zelle gebracht. Aber nicht allein, denn die Beamten schleusten noch einen verdeckten Ermittler in Picktons Zelle. Ah. Pickton hätte eigentlich wissen müssen, dass er irgendwie beobachtet wird. Aber trotzdem hielt ihn das nicht davon ab, bei seinem Zellengenossen ein bisschen über seine Morde zu prahlen. Und er erzählte dann auch ganz stolz, dass er eigentlich glatte 50 schaffen wollte. Also laut seiner Aussage hat er nur 49 Frauen ermordet. Ach, so kurz davor. Mhm. Er hat auch erzählt, dass er die Körper über die Tierverwertungsanlage verschwinden ließ und dass er auch mit der Zeit tatsächlich unachtsam wurde, aber er war einfach froh, endlich über alles reden zu können.
1: Der arme Arme. Ich konnte es niemandem erzählen.
0: Ja. Am 22. Februar wurden Pickten die Morde von Serena Abbotsway und Mona Wilson zur Last gelegt. In der Zwischenzeit durchsuchten die Ermittler dann mit Spürhunden und Forensikern die Farm nach Überresten anderer Opfer. Und je mehr sie suchten, desto mehr fanden sie auch. Es wurden über 100.000 DNA-Spuren gesichert. Und die Polizei konnte ihm schließlich vier weitere Morde zur Last legen. Serena Abbotsway, 29, Mona Lee Wilson, 26, Andrea Josberry, 22, Brenda N. Wolfe 32, Marnie Lee Frey, 25 und Georgina Faith Peppen 35. Schlagzeilen gingen jetzt durch die ganze Welt, vor allem als am 10. März 2004 die kanadische Gesundheitsbehörde eine Erklärung abgab. Sie sagten, dass es möglich sein könnte, dass menschliche Überreste ins Schweinefleisch gelangt sein könnten, beziehungsweise damit in Kontakt gekommen sein könnten. Und was ich besonders krass finde und besonders schlimm, die Tante von Marnie Frey, also auch eine der verschwundenen Frauen, erinnerte sich, dass sie häufig Fleisch von dieser Firma kaufte. Und als sie von dieser Nachricht erfuhr, brach sie komplett zusammen weil es einfach möglich war, dass sie ihre eigene Nichte gegessen haben könnte. Mm. Es wurde zwar zu dieser Zeit kein verunreinigtes Fleisch gefunden, aber bei Fleisch ist es ja so, es wird ja sehr schnell weiterverkauft. Also es hat ja kein langes Haltbarkeitsdatum. Also man weiß nicht, was da über die Ladentheke vorher ging. Ja, oder auf der Party. Ja, vor allem, genau. Die Durchsuchung von Pictons Farm dauerte ganze zwei Jahre. Und Ende 2005 hatte die Polizei dann genügend Beweise, um Picton wegen 27-fachen Mordes anzuklagen. Und obwohl es so viele Beweise gab, war der Fall dann doch nicht so einfach, wie sie geglaubt hatten. Die Vorverhandlung dauerte nämlich fast ein halbes Jahr und der Richter, James Williams, wies sogar einen Mordvorwurf aus Mangel an Beweisen ab, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann. Dann wurde das Verfahren in zwei Teile aufgeteilt, weil die Fälle so unübersichtlich waren und der Richter dadurch mehr Übersichtlichkeit reinbringen wollte. Und zuerst wurde Picton wegen Sexmorden zur Verantwortung gezogen. Außerdem wurde auch ein Publikationsverbot für die Presse verhängt, um Picton ein faires Verfahren zu ermöglichen. Und das Ganze kennen wir ja auch vom Ken und Barbie Fall, da war es ja genauso. Im Prozess, der am 22. Januar 2007 begann, wurden diverse Zeugen gehört. Unter anderem Lynn Ellingston, die Frau, die Picton ja damals im Schlachthaus gesehen hat mit der Leiche. Aber die Verteidiger weckten Zweifel an ihrer Aussage, weil sie ja zu dem Zeitpunkt auf Drogen war und sie eventuell das nicht richtig einschätzen konnte, was sie da gesehen hatte. Außerdem wurde ein anderer Zeuge befragt namens Andrew Bellwood, der 1999 einige Wochen auf der Farm gewohnt hatte. Er sagte aus, dass William die Ermordung der Prostituierten auf seinem Bett nachgestellt hatte, um ein bisschen vor den anderen Jungs zu prahlen. Auch hier zweifelte die Verteidigung die Glaubwürdigkeit an, weil er auch eine Drogenvergangenheit und Vorstrafen hatte. Nachdem die Schlussplädoyers gehalten wurden und die Geschworenen sich fast zwei Wochen lang beraten hatten, wurde am 9. Dezember das Urteil verlesen. Als die Geschworenen den Raum betraten, hatten einige Tränen von ihnen in den Augen und die Angehörigen sahen das nicht als gutes Zeichen an. Denn Pickten wurde in allen sechs Fällen von heimtückischen Mordes für nicht schuldig befunden. Hä? Sie befanden ihn aber für Totschlag schuldig. Sie sagen nämlich, dass es bei heimtückischem Mord um den Vorsatz ging und sie konnten ihm den Vorsatz nicht beweisen. Sie hielten ihn einfach für zu dumm, genauso wie die Beamten vorher. Auch der Richter war der Meinung, dass Picton die Morde unmöglich allein begangen haben konnte. Ja, warum? Weil er nach Gesprächen mit Psychologen als nicht zurechnungsfähig quasi in dem Sinne galt. Also er galt einfach mhm. nicht als klug genug, um sowas alleine durchführen zu können. Und das war tuschend. Es gab auch diverse Kritik an dem Urteil. Pickton wurde zwar zur Höchststrafe von lebenslänglich verurteilt. Allerdings hat er nach 25 Jahren ein Recht auf einen Bewährungsantrag. Das hält ihn aber nicht davon ab, immer wieder in Berufung zu gehen. Also bis 2010 hat er es immer wieder versucht, das Urteil irgendwie aufzuheben, sich als unzurechnungsfähig darzustellen es gab auch diverse Kritik an dem Urteil, weil der Richter ähm, kritisiert wurde und auch diese Aufteilung des Prozesses nicht ganz richtig war. Dazu gab es dann diverse äh, Urteile. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist sehr viel Juristendeutsch, was ich da gelesen hatte. Ähm, Picton sitzt noch immer im Gefängnis, aber er hat nach wie vor Hoffnung, rauszukommen. Krass. Wie alt ist er denn jetzt circa?
1: Ähm
0: er ist 49 geboren
1: 73. Ja. Ja, je nachdem wann der Geburtstag hat 73.
0: Ja. Genau. Ja, das war der Fall vom Pick Farmer Robert William Pickton und tatsächlich habe ich noch einen Fun Fact herausgefunden und das wird dich freuen, <lacht> denn sein Fall oder seine Geschichte wird tatsächlich auch bei Criminal Minds thematisiert.
1: Ja. Ich habe ja gesagt, dass mir der Fall bekannt vorkommt. Aber dann dachte ich, ja, vielleicht war es ein ähnlicher Fall oder ein fiktiver Fall, wo es irgendwie um eine Schweinefarben ging. Aber dann hast du ja nachgeschaut, ne? Dass es da wirklich drin vorkam. Mhm. Kannst ja nochmal droppen, welche Staffel, ja. welche Folge.
0: Staffel 4, lass mich mal ganz kurz nachgucken. In einer Doppelepisode, die sich nennt, am Ende
1: des Tages am Ende des Tages. Ja, die haben einige Doppelfolgen. So. Okay. Also, ich kann euch nur noch mal ermutigen, unbedingt mit dieser Serie anzufangen. Aber dann solltet ihr ähm, ein paar andere Hobbys canceln. <lacht>
0: Aber warum denn? Unsere Mordis hören doch auch uns immer zum Einschlafen. Also wer Criminal Minds
1: vielleicht auch das perfekte Einschlafritual. Ja, oder um irgendwas nebenbei zu machen, sich fertig machen. Haushalt. Ja, aber da brauchst du einen Bildschirm. Das ist dann schon anders. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Disney Plus, keine Werbung. <lacht> so, also der Fall ist wirklich mega krass. Das habt ihr an meinen Reaktionen gemerkt, ne? ganz viele Verbrechen in einem ganz, ganz, ganz großen Verbrechen. Also, mhm. echt mega krass und. Ja, so viele Side Stories, die da auch irgendwie passieren. Ja, und vor allem, dass es auch wieder zeigt, dass man nicht unbedingt total klug und organisiert sein muss, um mit einem Verbrechen davon zu kommen. Oder mit mehreren sogar mhm. über Jahre. Ja. Also. Schreibt uns mal, wenn ihr total angeekelt seid von Schweinefleisch jetzt und gar kein Fleisch mehr essen wollt, dann schreibt uns gerne. Da habe ich auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Ja. Noch mal Vegetarier auf der Welt. Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zur Rubrik. Und Melli, wir müssen uns das jetzt vornehmen. Wir müssen abstimmen, wie wir sie nennen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Bis dahin ist das unsere Rubrik. Nämlich sind das ja die Heldentaten. Und uns hat eine Nachricht über Instagram erreicht, und zwar von Tim. Er schreibt erstmal, dass er ein Riesenfeld von uns ist und eine Heldentat für uns hat. Und zwar fahren er und sein Bruder immer mit dem Fahrrad in die Schule in der nächsten kleinen Stadt, übrigens auch in der Nähe von Kalf. <lacht> Schreibt uns übrigens, wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt. Das freut mich natürlich, wenn ich Hörer aus der Heimat habe. Ja. Und vor kurzem wurde dort das angeschlossene Fahrrad von seinem Bruder gestohlen. Seine Eltern oder ihre Eltern haben natürlich die Polizei informiert, doch die haben leider überhaupt nichts gemacht. Deshalb haben ihre Eltern noch am selben Tag selber nachgeforscht und sofort auf Ebay-Kleinanzeigen genau das Fahrrad vom Bruder gefunden, das in der Kleinschaft verkauft werden sollte. Sein Vater hat sich dann mit seinem Mitarbeiter und der Polizei abgesprochen. Der Mitarbeiter tat so, als ob er Interesse an dem Fahrrad hätte und die beiden sind dann zum Verkäufer gegangen, der nur 30 Meter neben der Schule gewohnt hat. <lacht> dann so zwei Smileys. Die Polizei sollte dann zwei Minuten später um die Ecke kommen und die beiden Verkäufer und vermutlichen Täter fassen. Aber als diese dann die Polizei sahen, wollten sie natürlich sofort fliehen. Und der Vater und sein Mitarbeiter haben sie aber daran gehindert und festgehalten. Sehr gut. Die Polizei hat sie dann festgenommen, wobei leider einer der Täter entwischt ist. Aber dabei hat er aus Versehen seinen Ausweis und sein Handy verloren. Wie kann denn sowas passieren? Ja, weiß ich nicht, wenn du schon wegläufst. Naja, auf jeden Fall hat der Bruder jetzt sein Fahrrad wieder. Und dann so dieser tröten Feier-Smiley. Aber leider haben sie von der Polizei nichts mehr weiter gehört. Und im Nachhinein haben sie erfahren, dass einem Bekannten das Fahrrad am gleichen Tag und auf die gleiche Weise gestohlen wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass es die gleichen Täter waren. Und bis jetzt hat die Polizei in dem Fall über vier Monate später absolut nichts unternommen. Krass, wir haben sehr viele Fahrraddiebstähle. Ja, hier tatsächlich nicht verhindert, aber verhindert, dass sie ein neues Fahrrad kaufen mussten und ja. der Bruder sein Fahrrad wieder bekommen hat. Ich muss sagen, ich finde das ganz schön mutig. Also klar, die haben sich abgesprochen mit der Polizei, ne? sind da hingegangen. Aber du mhm. weißt ja nie, wenn das so eine kleinere Stadt ist und dann kennen die beiden dich und wissen, mhm. dass du da mit der Polizei zusammengearbeitet hast und die da ähm, ja verarscht hast. Mhm. Also finde ich auf jeden Fall mutig, weil ich erzähle euch mal eine kurze Story von mir. Bei einer Freundin von mir wurde zu Hause eingebrochen und ganz viel Bargeld und Schmuck gestohlen. Und sie hat dann auch die ganze Zeit auf eBay Kleinanzeigen geschaut, ob dieser Schmuck irgendwie verkauft wird in den Wochen, Tagen mhm. später, keine Ahnung. Und dann hat sie tatsächlich wir wohnen ja in Düsseldorf, in Bochum gesehen, dass, ich weiß nicht, was es war, ein Armband, ein Regen, eine Kette, also auf jeden Fall Schmuck, verkauft wurde. Und sie wusste, dass es Krass. ihr Schmuck ist. Und sie wollte da auch unbedingt hinfahren, richtig mit Goldwaage und so, weil du kannst ja nicht einfach sagen, hier, das ist meins und das ist so und so viel wert und keine Ahnung. Mhm, und -hmm. sie hat auch total das Misstrauen in die Polizei, und hat auch sofort gesagt, die machen eh nichts, wir müssen ja. das alleine machen. Aber da habe ich wirklich gesagt, also bei aller Liebe, ich wäre da nicht als Frau hingefahren. Mhm. Ich hätte mich das auch nicht
0: getraut. Du weißt nicht, wer das war. Und wenn die bereit sind, einen Einbruch zu begehen, weißt du nicht,
1: wofür die noch bereit sind. Ja, also wirklich genau, das auch noch. ne? Nicht irgendwie auf der Straße mal ein Fahrradschloss geknackt, sondern die sind bei denen zu Hause eingebrochen, mhm. alles durchwühlt. Also... Krass. Weißt du,
0: ob sie ihren Schmuck wiederbekommen hat? Also hat sie irgendwas getan? Nee, hat sie nicht. Krass. Ich glaube, ich wäre dann trotzdem zur Polizei und hätte dann irgendwie vielleicht ein Foto von mir mit dem Ring
1: gezeigt ja, und ich auch, hier den anderen Ring so. Nee, die machen eh nichts.
0: <lacht> aber bevor ich meinen Ring gar nicht wiederbekomme, nehme ich doch die Wahrscheinlichkeit in Kauf, dass die Polizei dann vielleicht nichts macht. Aber eventuell könnte es ja auch sein, dass sie was tun.
1: Ja, vor allem war es wirklich wertvoller Goldschmuck, ne, von Oma, Opa, keine Ahnung. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, also Modeschmuck ja gar nicht, ne, sondern mhm. wirklich wertvoller Schmuck. Ja, ja, krass. Also ich konnte nicht so richtig rauslesen, Tim, wie alt du bist oder wie alt dein Bruder ist, aber wenn ihr zur Schule fahrt und du hast nicht in der Vergangenheit gesprochen, nehme ich mal an, dass ihr auf jeden Fall unter 20 seid. Ähm, also auf jeden Fall... Liebe Grüße an deinen Dad und seinen Mitarbeiter, finde ich auch komisch umschrieben. Ich dachte, er ist Kollege? Nein, wahrscheinlich hat er einen Angestellten. Ja. Der musste mitkommen. Der wurde wahrscheinlich aber auch nicht bezahlt. <lacht> Macht man ja mal gerne für den Chef im Feierabend. Ja, also schickt uns gerne Heldentaten, Fallvorschläge, Lob, Kritik. Und wo könnt ihr das machen? Natürlich, wie immer, auf Instagram. Da heißt heißen wir -mod Podcast. So heißt mir auch auf Facebook. Und falls ihr kein Social Media habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Nämlich auf tellmemodpodcast.gmail.com Und wenn ihr uns gerade hört, euer Handy in der Hand habt, könnt ihr uns auch überall bewerten und folgen, wo ihr uns hört oder welche Player ihr noch so heruntergeladen habt. Einfach auf Follow klicken, Daumen hoch. Das würde uns sehr helfen. Bei Apple Podcast könnt ihr uns sogar eine kleine Bewertung hinterlassen. Und wenn ihr uns anders unterstützen möchtet, könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Das könnt ihr bei Kofi tun. Das ist ein kleiner Coffeeshop. da könnt ihr uns ein paar Kaffee ausgeben und das geht auch eins zu eins, alles in den Podcast. Den Link zum Coffee Shop findet ihr in unseren Shownotes und auf Instagram.
0: Ich würde sagen, dann schließen wir heute die P-Folge und ich bin schon ganz gespannt auf deinen nächsten Fall und ich hoffe, ihr da draußen auch, denn zu dem Buchstaben gibt es ja nicht ganz so viele Überthemen und ich
1: grübel jetzt schon, was ich im nächsten Alphabet machen kann. Genau, nämlich ist das Q und Quacksalber ist schon vergeben. Also, seid gespannt. Ich bin schon total tief in meinen Recherchen drin und es wird auf jeden Fall ein guter Fall also bis dahin, bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommt oder more Mord. Und bis bald.
0: Tschüss.